0: ich fange mal mit einer Frage an und ihr könnt einfach gerne strecken und damit antworten. Meine Frage ist, wärst du lieber ein Künstler oder ein Kunstkritiker? Wer wäre lieber Künstler? Wer wäre lieber der Kunstkritiker? Interessant, okay. <lacht> wärst du lieber äh, Sportkommentator oder Sportler, der das Tor schießt? Also oder Freddy Bubic? Nein. Ähm, Sportkommentator, der, der seinen Senf zu allem gibt, irgendjemand? Ja, spannend. spannend. Äh, der Sportler, der das Tor schießt? Okay. Äh, wärst du lieber oh, Gastrokritiker oder der Chefkoch? Mm, das ist schwer. Der Gastrokritiker darf das essen, was der Chefkoch kocht. ja, Und der Chefkoch kann es selber. Also, wer will lieber äh, Restaurantkritiker sein? Foodblogger? Ui, erstaunlich viel. Äh, Wer wäre lieber der, der Kochen kann und so, ja, okay, auch beides, okay, ja, interessant. Äh, wärst du lieber Gemeindekritiker und Gemeindekommentator oder Gemeindebauer? Gemeindekritiker. <lacht> Gemeindebauer sehr gut. Der Grund, warum ich das sage ist ich war lange Zeit war ich super kritisch und zynisch so mit Gemeinde unterwegs. Ich fand immer alles super doof, altmodisch, zu politisch, zu apathisch, zu konservativ, zu äh, verurteilend und irgendwie immer nur gemeckert über die Kirche. bis Gott dann irgendwann mal zu mir gesagt hat: meckern kann jeder besser machen, finde ich besser.. Ne? Meckern kann jeder besser machen, finde ich besser. Und dann war das so ein bisschen, okay, dann soll ich jetzt Pastor werden oder was? Ich wollte eigentlich gar kein Pastor werden, wisst ihr das? Ich wollte eigentlich nie Pastor werden. Ich wollte eigentlich Musiker werden. Und Gott hat dann zu mir gesagt, ja, wenn du Musiker wirst, sei doch mal ehrlich, dann geht es dir nur darum, dass du so ein bisschen versuchst, deine eigene Marke aufzubauen. Und vielleicht gelingt dir das auch, aber es wird nicht von Bestand sein. Gott hat zu mir gesagt, wenn du in etwas investieren möchtest, was ewig bestehen wird, komm, lass uns Gemeinde bauen. <lacht> und heute liebe ich die Gemeinde. Ich weiß, die Gemeinde ist nicht perfekt, wäre auch komisch, kann ja gar nicht, denn die Gemeinde besteht aus Menschen und Menschen sind nicht perfekt. Klar, die Gemeinde ist nicht perfekt, aber ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde als, als Idee auch. Ich liebe, ich, ich, ich glaube an die Gemeinde. Wisst ihr, wem es noch so geht? Jesus. Jesus liebt die Gemeinde, Jesus glaubt an die Gemeinde, Jesus hat sein Leben gegeben für die Gemeinde und Jesus hat noch viel geplant für diese Gemeinde. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Visionssonntag. Yay, okay, genau. Wie gesagt, wir machen heute ein bisschen was ganz anderes als sonst. Wir wollen es heute mal wagen, einen kühnen Blick in die Zukunft, ähm, also ein Bild zu malen von der Zukunft, wie Mosaik wohl aussehen könnte in zehn Jahren oder so, ja, und ähm, ich muss ehrlich zugeben, der People Pleaser in mir, der ist ein bisschen nervös, weil ich weiß, manches von dem, was wir heute vielleicht besprechen würden, ist eigentlich ziemlich absurd, ja, wenn Gott uns einen Traum gibt, dann ist dieser Traum, der klingt erstmal absurd, der ist fast schon lächerlich, der ist vielleicht sogar auch ein bisschen beängstigend, ja, aber wenn, ich weiß nicht, ähm, oder ich sage es mal so, wenn dich die Unmöglichkeit deiner Träume nie überfordert, dann ist dein Gottesbild zu klein. Wenn dich die Unmöglichkeit deiner Träume nie überfordert, ist dein Gottesbild zu klein. Wir waren mit einem Leitungsteam Anfang Dezember, war es, Ende November, Anfang Dezember, waren wir für ein Wochenende weg und haben, uns, ähm, haben viel zurückgeschaut und haben uns auch überlegt, so, wo stehen wir gerade als Gemeinde und wo wollen wir hin? Und ich glaube, da sind Träume zusammengekommen, da ist so eine Vision entstanden, die da sich immer noch weiterhin formt, so, die, die mich total inspiriert und bewegt. Und die möchte ich heute mit euch ähm, teilen. Und zwar, was ich machen möchte, ist, äh, ich lese... Wir stellen uns vor, wir sind im Jahr 2033, zehn Jahre weiter. Und ich lese euch eine E-Mail vor, falls wir immer noch E-Mail nutzen in zehn Jahren <lacht> und wir immer noch unseren E-Mail-Newsletter haben. Äh, lese ich euch eine E-Mail vor, so wie ich glaube, so könnte sie ungefähr aussehen im Jahr 2033 zum Geburtstag von Mosaik. Mit den Highlights der letzten zehn Jahre, okay? Habt ihr Bock? Ja, okay. Bevor wir das tun, wollen wir aber nochmal in die Bibel schauen. In Jeremia 1, könnt ihr gerne aufschlagen. Jeremia 1 ähm, ist im Alten Testament, wenn ihr die Psalmen habt, ungefähr in der Mitte von eurer Bibel. Und dann ein bisschen weiter nach rechts, da kommt dann irgendwann der Jesaja äh, und danach kommt der Jeremia gleich erstes Kapitel, das wollen wir uns hier erst anschauen und dann lese ich euch diese besagte E-Mail vor. In Jeremia 1, kurz Background, Jeremia war ein Prophet im südlichen Königreich, in Juda und er hat seinen Dienst gehabt in den letzten 40 Jahren, wo das Königreich noch Bestand hatte, bevor die Babylonier dieses Reich überfallen haben und eigentlich plattgemacht haben, ja. Also diese letzten 40 Jahre und der Hintergrund ist, dass die Menschen sich damals eigentlich alle von Gott abgewandt hatten. Es gab nur noch sehr wenige, die irgendwie an Gott glaubten. Die, die geglaubt haben, die haben gesagt, ja, unsere besten Zeiten liegen hinter uns. Kommt uns bekannt vor vielleicht, als Christen in Berlin, ja. Dann gab es, politisch war es sehr turbulent, es gab zwei Weltmächte, die Babylonier und die Ägypter und die haben mit den Säbeln gerasselt. Es stand vor man wusste nicht, passiert jetzt hier ein Weltkrieg der damaligen Zeit so, ähm, kommt uns vielleicht auch bekannt vor und in diese Situation hinein beruft Gott diesen Jeremia äh, und ich lese euch das mal vor, ist auch hier auf dem Bildschirm oder auf euren Predigtzetteln in euren Kontaktkarten drin, auf eurem Platz, okay? Also da steht folgendes, das sind die Worte Jeremias, er war, des Sohn, ähm, er war der Sohn Hilkias und gehörte zur Priesterschaft von Anatot, das im Gebiet des Stammes Benjamin liegt. Also ein Ort, ein bisschen nördlich von Jerusalem. Dann geht es weiter in Vers 4. Der Herr sprach zu mir, und das frage ich mich jetzt, ob er das zu uns sagt. Mosaik, hey, <lacht> Mosaik, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe, hatte ich, dich, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Schon vor deiner Geburt habe ich dich auserwählt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Aber, aber, allmächtiger Herr, werte ich, also Jeremia, ab. Ich kann gar nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung. Hm. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortet der Herr. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Und dann steht er, da, dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Heute setze ich dich über Völker und Königreiche ein. Manches sollst du entwurzeln und einreißen, anderes sollst du pflanzen und aufbauen. Und dann fragte mich der Herr, und ich glaube, das ist die Frage, die Gott uns heute stellen möchte, ist Jeremia oder Mosaik. Was siehst du? Mosaik, was siehst du? Was siehst du an diesem Visionssonntag? Also, der Jeremia hat einen ganz bestimmten Auftrag bekommen, für einen bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte, für ein bestimmtes Volk in der Weltgeschichte. Er, sollte, er war Priester in einem Dorf und sollte jetzt plötzlich Prophet sein für alle Völker. Ist ein krasses Upgrade, würde ich mal so sagen, vom, Priest, vom Dorfpriester zum Propheten für die Völker und es hat ihn erst mal umgehauen. Er hat die Aufgabe vor sich gesehen, er hat die Gottlosigkeit um ihn herum gesehen, er hat auch seine eigene Schwäche gesehen und die erste Reaktion war erst mal zögern. Moment mal her, diese Aufgabe ist zu groß für mich, ich bin noch nicht so weit, ich bin zu jung. Aber dann hat Gott die, die Vision von Jeremia einfach erweitert. Er hat ihm eine neue, eine breitere Perspektive gegeben, hat sein Denken erweitert und ihm ein paar Dinge gesagt. Und ich frage mich, ob Gott diese gleichen drei Dinge uns heute sagen möchte an diesem Visionssonntag, damit wir unseren Blick erweitern, eine neue Perspektive, einen neuen Horizont bekommen. Vielleicht wollte ihr euch diese Dinge schnell aufschreiben. Das Erste, was ich hier sehe, was Gott zu Jeremia sagt, ist, raus aus der Bequemlichkeit und rein ins Abenteuer. Raus aus deiner Bequemlichkeit und rein ins Abenteuer. Gott kam zu Jeremia und sagte, ich rufe dich raus aus deiner Komfortzone in deinem Amt da als Priester in Anna-Tod in diesem Dorf. Ich werde dich an Orte führen, da bist du noch gar nie gewesen. Ich werde dich vor Menschen bringen, die hast du noch gar nie getroffen. Das ist das Abenteuer, das Gott hier hat. Und Prophet zu sein, ist eine ziemlich spannende Aufgabe. Ist nicht ganz ohne Risiko, denn man weiß ja nie, was Gott als nächstes mit einem vorhat. Zu wem man als nächstes hingehen soll, was man als nächstes sagen sollte. Es wäre leichter und bequemer und komfortabler für Jeremia gewesen, wenn er einfach nur Priester in diesem Dorf geblieben wäre. Das war sehr vertraulich, das war sehr voraussehbar, das war ziemlich safe, diese Rolle. Aber jetzt wurde er zum Priester hier berufen. Vielleicht kennst du diesen Spruch, ein Schiff im Hafen ist sicher, aber dafür ist das Schiff nicht gebaut. Schon mal gehört? Ein Schiff im Hafen ist sicher, aber dafür ist das Schiff nicht gebaut. Ich glaube, Gott sagt heute zu uns, Mosaik, ich habe noch mehr Abenteuer mit euch vor. Macht's euch mal nicht zu bequem. Ich möchte euch an Orte bringen, da seid ihr noch gar nicht gewesen. Ich möchte euch für Menschen bringen, die habt ihr noch gar nicht getroffen. Macht euch nicht zu bequem, da warten noch Abenteuer auf euch. Das wird nicht immer alles risikofrei sein. Manches wird euch vielleicht ein bisschen einschüchtern oder Angst machen. Aber Gott sagt zu uns, habt keine Angst. Habt keine Angst, rein ins Abenteuer. Ich habe das schon mal gesagt, Leute. Alles, wovon wir träumen als Gemeinde. Alles, worauf wir hoffen für Berlin. Alles, wofür wir beten. Jede Heilung, jede Bekehrung, jeder Durchbruch, jedes Wunder, alles worauf wir hoffen, wartet außerhalb von unserer Komfortzone auf uns. Ja? Die Erweckung, wenn sie denn mal kommt, für die wir so lange schon beten, sie wird außerhalb von unserer Komfortzone sein. Also das Erste ist raus aus der Bequemlichkeit rein ins Abenteuer. Das Zweite ist wirklich ein Shift für uns jetzt, raus aus der Stadt und hin zu den Völkern. Raus aus der Stadt. Und hin zu den Völkern. Es ist ein Schiff für uns, weil wir uns bisher sehr auf Berlin beschränkt haben mit unserem Blick. Und ich glaube, da wartet es eine neue Zeit auf uns, wo wir nicht nur ausschließlich auf Berlin schauen, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand dieser Stadt schauen dürfen. Es ist gut, wenn eine Gemeinde ein Herz hat für die Stadt. Es ist noch besser, wenn eine Gemeinde ein Herz hat für die Nationen. Nicht nur für die Stadt, sondern auch ein Herz für die Nationen. Ich sage es mal anders, es ist keine Sünde, eine kleine Gemeinde zu sein, aber ich glaube, es ist eine Sünde, eine schmale Vision zu haben. Ja? Ich glaube, Gott möchte, dass wir heute ein bisschen weiter schauen, ein bisschen breiter schauen, ein bisschen weiter schauen, bis an den Horizont, wo er uns hinführen möchte. Jeremia, ja? ähm, er wurde aus seinem Ort heraus berufen und es das heißt über Völker und Königreiche eingesetzt. Das ist ziemlich steil natürlich, aber was ist, wenn das auch wahr ist für Mosaik? Wenn Gott uns rausruft, aus dieser Stadt, nicht weg von der Stadt, aber aus dieser Stadt auch zu anderen Völkern, an andere Orte hinzugehen. Wäre das nicht spannend? John Wesley, das war der Gründer von, dem, von den Methodisten, der hat mal gesagt, ich schaue auf die ganze Welt als meinen Pfarrbezirk. Die ganze Welt ist mein Pfarrbezirk. Der hat sich nicht geografisch einschränken lassen. Jesus sagt in Apostelgeschichte 2 zu seinen Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Welt. Da steht nicht entweder oder, sondern immer und. Ist euch das mal aufgefallen? Er sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem oder in Judäa oder Samarien oder am Ende der Welt, sondern er sagt und. Das heißt, wir dürfen und wir sollen sowohl eine lokale als auch eine globale Vision gleichzeitig haben. Glokal. Okay? Glokal denken. Also sowohl vor Ort als auch überall. Ähm, manchmal denke ich, Herr, vergib uns, dass wir nur für unsere Stadt beten. Denn im Psalm 2 heißt es, bittet mich und ich werde euch die Völker, die Nationen als euer Erbteil geben. Okay, das ist das Zweite. Das Dritte ist, raus aus den Zweifeln und rein in die Verheißungen. Raus aus den Zweifeln und in die Verheißungen. Jeremia sagt hier instinktiv, Herr, ich kann das nicht. Schöner Auftrag, toll, dass du mich siehst, aber ich kann das nicht. Ich bin noch nicht so weit, ich bin zu jung. Und das, wenn man so steil jetzt anfängt zu träumen, ist vielleicht instinktiv das Gleiche, was wir auch denken. Hey, als Gemeinde, wir sind doch noch gar nicht so weit. Wir sind doch noch viel zu jung. Wir sind noch gar nicht etabliert genug. Wir sind noch gar nicht fromm genug. Wir sind noch gar nicht clever genug. Wir haben doch gar nicht das Zeug dazu für solchen steilen Träume hier. Wir sind doch noch nicht so weit. Wir fühlen uns irgendwie ungenügend, unzulänglich. Und wisst ihr, was ich beobachtet habe? Ähm, Zweifel kommen in meinen Kopf durch meine Augen. Zweifel kommen in meinen Kopf rein durch meine Augen. Wenn ich die äh, Aufgabe vor mir sehe, wenn ich die Probleme vor mir sehe, die Herausforderungen vor mir sehe, die Hürden vor mir sehe, meine eigenen Schwächen sehe, wenn ich die ganzen Nöte in Berlin sehe ja und jetzt auch noch in der ganzen Welt, dann sofort, sobald ich was sehe, kommen Zweifel in meinen Kopf, durch meine Augen. Mein Glaube nährt sich nicht durch meine Augen, sondern durch meine Ohren, wenn ich Gottes Stimme höre. Wenn ich seine Verheißungen höre, wenn ich seine Versprechen höre, dann wächst mein Glaube und der Zweifel, die Zweifel gehen zur Hintertür wieder raus. Und Gott wusste das, und das gleiche Spiel bei Jeremia. Er kommt zu Jeremia und Jeremia sagt, ich habe Angst, ich kann das nicht. Und was kriegt Jeremia geschenkt? Ein Versprechen. Gott sagt, hab keine Angst, ich werde bei dir sein und dich immer retten. Das ist übrigens das gleiche Versprechen, was Jesus der Gemeinde gegeben hat. Geht hin Bis ans Ende der Welt. Und ich werde bei euch sein, alle Zeit, bis ans Ende aller Tage, in Matthäus 28. Deshalb, glaube ich, können wir zuversichtlich über Vision reden. Nicht, weil das, was vor uns liegt, total das Kinderspiel ist, nee, sondern weil der, der uns beruft, uns Versprechen gegeben hat. Er hat versprochen, dass er bei uns ist. Er hat versprochen, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten. Er hat versprochen, dass mit ihm nichts unmöglich ist. Dass er weit mehr zu tun vermag, als wir je erträumen könnten. Das ist unser Gott, der uns beruft. Deswegen können wir zuversichtlich sein. Macht das Sinn? Okay. Was ist Vision überhaupt? Müssen wir auch noch kurz drüber nachdenken. Was ist überhaupt Vision? Erstens, Vision ist nicht eine Illusion. Eine Illusion ist so eine Fantasie. Unrealistisch. Ja, es ist schön, weil das nimmt uns vielleicht in eine andere Welt, so ein bisschen Escapism, so, ah, oh, jetzt träume ich mal von was ganz anderem, dann muss ich hier nicht mit meinem Leid, äh, ja, so, und, und ich gehe einfach mal weg. Das ist eine Illusion, Fantasie, äh, Wunschdenken, ja, wo man dann sagt, ja, schön und gut, träum weiter. Vision kann auch ziemlich groß sein, Vision kann ziemlich überfordernd sein, Vision kann ziemlich mutig sein, aber Vision ist nicht unrealistisch, weil wir spüren, irgendwie hat hier Gott seine Finger im Spiel. Und bei Gott ist eben nichts unmöglich. Deswegen ist Vision anders als eine Illusion. Macht Sinn? Vision zweitens ist auch nicht Strategie. Vision ist nicht Strategie. Strategie ist so ein bisschen, hier ist unser Plan, hier ist unser Blueprint, hier ist unsere Taktik, hier sind unsere Ziele. Vision ist was anderes, aber aus der Vision heraus entstehen Ziele. Oder ich sag mal anderes, eine Vision ohne Ziele ist tatsächlich nur eine Halluzination, okay? Deshalb, nachdem ich euch gleich hier diese ähm, E-Mail vorgelesen habe, möchte ich euch dann auch noch zehn Ziele schnell einfach zeigen, die wir uns für dieses Jahr, zehn konkrete Ziele für dieses Jahr 2023, die wir uns gesetzt haben, wo wir sagen, guck mal, das, so wird es jetzt konkret, okay? Also es ist keine Illusion, es ist keine Strategie. Und das dritte ähm, Vision ist auch nicht Berufung. Vision ist nicht Berufung. Jeremia hatte eine ganz persönliche, für ihn zugeschnittene Berufung. Wir als Gemeinde haben auch eine Berufung, nicht nur eine, wir haben sogar gleich fünf. Ja? Die bekommen wir aus, äh, von Worten von Jesus, von dem Doppelgebot der Liebe und von dem Missionsbefehl. Wir wollen eine Gemeinde sein, wir fühlen uns berufen als Gemeinde zur Anbetung, zur Gemeinschaft, zur ähm, Jüngerschaft, <lacht> zur, zur Diakonie und zur Mission. Anbetung, Gemeinschaft, Jüngerschaft, Diakonie, Mission. Das sind unsere fünf Aufträge, unsere fünf Berufungen als Gemeinde. Ja? Und Vision ist nicht eine Berufung, aber Vision malt ein Bild davon, ja, wohin uns diese fünf Berufungen denn bringen könnte in der Zukunft, wenn wir ihnen nachgehen. Macht das Sinn? Und Vision malt ein Bild davon was mit uns passieren könnte, wenn wir diese Berufungen leben. Vision ist, wohin die Berufungen uns führen könnten. Ich möchte es kurz erklären, weil ich schaut mich ein bisschen an. Angenommen, ihr kriegt heute Abend einen Anruf von irgendeinem Freund, einer Freundin, die ihr schon lange nicht gesehen habt. Sie ruft an, Berufung, ja, und sagt, hey, ich bin nächste Woche in der Stadt, wollen wir uns treffen zum Abendessen. Dann sagst du natürlich zu, ja, ich freue mich drauf. Und sofort denkst du in deinem, Kopf, malst du dir aus, wie das wohl sein wird, deinen Freund, deine Freundin wieder zu sehen und da fängt sich eine kleine Vision an zu formen. Du stellst dir vor, gehen wir jetzt Sushi essen oder Pizza essen und überlegst dir das, ähm, was für Musik wird da sein, welche Themen werden wir wohl besprechen und plötzlich malst du dir das so ein bisschen aus. Du stellst dir das vor, was passiert, weil du die Berufung, den Anruf bekommen hast. Macht Sinn? Bisschen? Wir haben eine Berufung und wir stellen uns jetzt mal vor, wo die uns hinführen könnte. Habt ihr Lust jetzt? Ihr seid schon, erzähl doch endlich mal, Dave. Ja? Okay. Also, äh, ich möchte euch jetzt einladen, geht mal mit mir mit auf so eine spannende Reise, in. einfach vorstellen, okay? Ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, es ist das Jahr 2033. Ich bin komplett grau geworden jetzt mittlerweile. Wahrscheinlich immer noch gut dabei und das hat alles nicht geklappt mit dem Abnehmen. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir sind alle hier, manche von euch sind ein bisschen älter, manche Kinder sind aus dem Haus vielleicht schon, aber ja. Zehn Jahre später. Und ich möchte euch jetzt eine E-Mail vorlesen, das kann ich mir vorstellen. Ich habe da eine Vision dafür, eine E-Mail in dieser Form, vielleicht schreibe ich euch so mal eine E-Mail, ja? Ich glaube, ihr könnt mitlesen, es ist nur ziemlich klein, für jede die hinten seid, ihr müsst einfach zuhören. Habt ihr schon? Seht ihr was? Ja, ne? Okay, also. Happy Birthday, Mosaik. Kaum zu glauben, aber wir befinden uns nun schon im 20. Jahr unserer Geschichte. Und wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Vor etwa 20 Jahren gab es in Berlin ein paar Leute, die Gott zutrauten, dass er alles erneuern kann. Und sie gründeten diese Gemeinde und nannten sie Mosaik. Die Geschichte dieser Gemeinde ist ein einziges Wunder. Und die Geschichten in dieser Gemeinde sind Zeugnisse für seine unverdiente Gnade. Wisst ihr noch, vor etwa zehn Jahren, als wir diese Pandemie damals endlich hinter uns gebracht hatten, da spürten wir, dass Jesus uns vor neue Aufgaben stellt. Es war, als stünden wir an der Schwelle zu etwas Besonderem. Also wagten wir es wieder zu träumen. Wir wussten, dass Gott mit uns und auch den anderen Gemeinden in der Stadt etwas vorhatte. Damals wuchs in uns ein Gefühl der Erwartung und Bereitschaft, das ich nie vergessen werde. So viele Menschen kamen auf einmal zum Mosaik dazu. Nicht nur, weil sie die Gottesdienste halt toll fanden, sondern weil Gott sie zu uns brachte, damit sie auch Teil sein würden von dem, was er als Nächstes tun würde. Und die folgenden Jahre übertrafen selbst unsere kühnsten Träume. So viele Menschen fanden neues Leben in Jesus. So viele Herzen wurden entflammt, um für ihn zu leben. Verlorene Söhne und Töchter kamen zurück nach Hause und reden nun in ihren Freundeskreisen mutig über Jesus. Zerbrochene Ehen wurden wiederhergestellt. Kinder bekamen ihre Väter zurück. Menschen, die glaubten, dass sie nie von ihren Sünden und Abhängigkeiten frei sein könnten, wurden befreit und dienen nun Jesus in dieser Gemeinde. Menschen, die unter Krankheiten litten oder von Depressionen und Ängsten geplagt wurden, sind im Namen von Jesus geheilt worden und tanzen nun sonntags mit einem breiten Grinsen, zum Gottesdienst. Ihr wisst, wen ich meine. Sie sind leicht zu erkennen. Über 700 Menschen haben in den letzten zehn Jahren am Alpha-Kurs teilgenommen. Und so viele haben sich für Jesus entschieden. Und über 250 Menschen ließen sich taufen, weil Jesus ihr Leben verändert hatte. Der Herr hat so viel Wunder getan. Too much? Komm, Leute. All das prägt natürlich die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern. Wir können gar nicht anders, als voller Freude von seiner Gnade in unserem Leben zu singen. Ich liebe diese fröhliche Atmosphäre, die wirklich jeden Sonntag an allen unseren Gottesdienstorten zu spüren ist. Sie ist so ansteckend und einladend. Ich habe aufgehört zu zählen. wie oft mich Leute, die zum ersten Mal da sind, fragen, was ist denn mit euch passiert? Zu etwas habe ich noch nie gesehen oder gehört. Hm, Gott ist spürbar da, wenn wir ihn anbeten. Oh Mann, Gott ist spürbar da, wenn wir ihn anbieten. Und er hat uns neue Lieder geschenkt. An Ostern hat ja unser Worship-Team eine zweite EP veröffentlicht mit Songs, die hier entstanden sind. Mein Lieblingslied ist das letzte Lied, bei dem auch der Kinderchor mitsingt. Das ist vielleicht eine Berufung für irgendjemand. Nur kurz, also falls du einen Kinderchor starten möchtest, let's talk. Okay. Jetzt geht's weiter. Und dass diese Lieder nun auch an anderen Orten auf der Welt gesungen werden, ist der absolute Knaller. Unser Online-Team macht es so gut, mit Menschen digital zu connecten und unsere Songs und auch anderen Content zu teilen. Einige dieser Menschen leben nämlich an Orten, die bisher kaum vom Evangelium berührt wurden. Und dank Social Media haben wir neue Möglichkeiten, um sie zu erreichen. Das Gemeindeleben pulsiert weiterhin in unseren Kleingruppen. Auch wenn Mosaik als Ganzes so gewachsen ist, fühlt, sich, fühlt es sich durch Gruppen immer noch, äh, fühlt es sich durch diese Gruppen immer noch wie eine Familie an. Neulich sagte jemand zu mir, meine Einsamkeit ist geheilt. Endlich habe ich die Freundschaften gefunden, die ich so lange gesucht habe. Ich feiere unseren Zusammenhalt in unserer Vielfalt. Und ich feiere unsere Kleingruppenleiter, die Woche für Woche so viel Gastfreundschaft zeigen. Sie machen die Tür auf und sagen, komm so wie du bist. Und seit neuesten auch, komm. Egal, wo du bist. Denn vor ein paar Wochen wurde unsere 175. Kleingruppe gestartet. Was bedeutet, dass es jetzt an jeder U-Bahn-Station in Berlin eine Kleingruppe gibt. Aber was mich noch mehr begeistert als die schiere Anzahl der Gruppen, ist, dass auch alle Altersgruppen vertreten sind. Sogar mein zwölf Jahre alter Neffe. Moses ist irgendwo hier da hinten in der Ecke. Moses, in zehn Jahren, das bist du. Sogar mein zwölf Jahre alter Neffe hat seine eigene Gruppe mit seinen Freunden. Sie treffen sich donnerstags nach der Schule, um Bibel zu lesen und gemeinsam zu beten. Ist das nicht der Hammer? Wenn diese Kids das können, dann kann es jeder. Zusätzlich zu den Kleingruppen haben wir unser Jüngerschaftsprogramm gezielt aufgebaut. Nun gibt es für alle einen Vierjahresplan mit Training im Evangelium und bibelfundierten Workshops. Denn Gott möchte diese Gemeinde ja nicht nur größer, sondern auch immer tiefer wachsen lassen. Es ist so schön zu sehen, wie Gott das hier braucht, um unsere Herzen zu erneuern und unsere Erkenntnis zu erweitern. Dieses Jahr ist es 2000 Jahre her, 2033, 2000 Jahre her, dass Jesus den Missionsbefehl gab, dass wir hingehen zu allen Völkern. Ist es nicht schön, dass Mosaik ein Teil dieses großen Reich Gottes Vorhabens sein darf? Was für eine Bereicherung für uns, dass wir mit verschiedenen Gemeinden auf der ganzen Welt verbunden sein dürfen und Missionsteams aussenden und empfangen dürfen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und ohne Zweifel ist das größte Vorrecht, mit Gemeinden in der Ukraine und in Russland Freundschaften aufzubauen und mit eigenen Augen das Wunder der Versöhnung sehen zu dürfen. Amen. Diese Menschen kommen als Glaubengeschwister zusammen um nun nach dem Krieg gemeinsam zu heilen und aufzubauen. Okay, Gemeinsam mit unseren Partnergemeinden in Brighton, Amsterdam, und so weiter gingen wir mutige Glaubensschritte, um neue Gemeinden in weiteren Städten zu gründen. Was für ein Privileg, dass wir einige unserer eigenen Leute ausrüsten und aussenden durften, sodass in den letzten zehn Jahren fünf neue Gemeinden aus Mosaik heraus entstanden sind. Beziehungsmäßig war das hart, weil wir die Leute echt vermissen. Aber ich kann es auch kaum erwarten, Sie bei unserer nächsten Gemeindefreizeit wiederzusehen und Ihre Geschichten zu hören. So, jetzt halt, haltet euch fest. Eines der krassesten Wunder war, als Gott uns vor ein paar Jahren das Gemeindezentrum schenkte. <lacht> er muss es uns, uns schenken, weil wir können uns nichts leisten in Berlin. Okay, also... Und was für ein Segen dieses Gebäude für unsere Gemeinde und die Stadt geworden ist. Unsere Jugendlichen haben jetzt endlich einen festen Ort für ihre Treffen jeden Freitag und unter der Woche wird ihr Raum für vernachlässigte Kinder im Kiez geöffnet. Ich bin so, sorry, ich bin so dankbar, dass sich hier so viele freiwillig engagieren, um diesen Kids bei den Hausaufgaben zu helfen, eine warme Mahlzeit zu kochen und sie in ihrer Identität zu stärken. Es ist auch ziemlich bewegend, mit einigen der Eltern in Kontakt zu kommen und sie bei unseren Workshops zu Themen wie Integration, Familienbeziehungen und Finanzen kennenzulernen. Eine alleinerziehende Mutter erzählte mir kürzlich, dass diese Workshops ihr geholfen haben, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie sagte, sie sei der Kirche gegenüber immer misstrauisch gewesen, aber jetzt sei sie neugierig. Das Gemeindezentrum hat uns auch ermöglicht, eine Ambulanz zu starten für Geflüchtete ohne Krankenversicherung sowie ein Café zu eröffnen als Coworking-Space für Studenten und junge Kreative. Abends finden in diesem Café Ausstellungen und kleine Konzerte statt. Hier öffnen sich viele Türen, um mit Künstlern in Berlin in Kontakt zu treten, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Aber um ehrlich zu sein, mein Lieblingsort im Gemeindezentrum ist unsere Gebetskapelle, in der wir täglich Zeit mit, täglich Zeit mit Gott verbringen um für die Stadt und die Welt zu beten. So viele geistliche Durchbrüche lassen sich auf die Gebete und prophetischen Eindrücke in diesem Raum zurückführen. Wenn man auf so viele Höhepunkte und Geschichten zurückblickt, könnte man fast meinen, dass es bei all dem nur um uns geht. Aber wer das glaubt, der täuscht sich. Es gab genügend Hindernisse, Meinungsverschiedenheiten und Herausforderungen, die uns immer wieder bewusst gemacht haben, wer eigentlich den Ton angibt. Jesus ist der Herr dieser Gemeinde und er schreibt hier seine Geschichte mit uns. Deshalb werden wir weiterhin diesen fünf Aufträgen nachgehen, die er uns gegeben hat, damit sein Name in dieser Welt bekannt und verehrt wird. Was mich betrifft, ich bin neulich 50 geworden. Oh Mann. Ich habe noch ein paar Jahre in mir, die ich gerne für dieses Ziel investieren möchte. Es gibt noch mehr für uns zu tun. Jenny und ich haben euch alle so lieb und sind so dankbar, dass ihr ein Teil unseres Lebens und dieser Reise seid. Dem aber, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen könnten, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und für ewig Amen. So, jetzt holen wir kurz Luft und jetzt müssen wir das wieder landen und uns bewusst machen: Ohne die Gnade Gottes wird diese Vision nur ein Gerücht bleiben. Ja? Ohne die Gnade Gottes, wenn, wenn Gott hier nicht ähm, seinen Segen dazu gibt, wird es nicht passieren. Genauso wie der Jeremia haben wir auch nicht das Zeug dazu für so eine Vision. Haben wir nicht, okay? Die Gnade Gottes oder sein Segen, seine Salbung, wenn ihr wollt, ja? seine Salbung ist der x ist das ist der Game Changer. Deshalb ist es so wichtig, wirklich unsere Priorität muss es sein, dass wir lernen was es heißt, eine Gemeinde zu sein, die betet, ja, die Gott immer wieder anfleht und sagt: Herr, wir brauchen dich. Gieß wieder erneut deine Gnade über uns aus. Ohne dich können wir nichts tun. Das einfach selbst diese Demut, diese Abhängigkeit, aber auch diese Erwartung im Gebet zu kommunizieren: Herr, wir brauchen dich, dass du das jetzt für uns tust. Du musst diesen Durchbruch, dieses Wunder, diese Vision möglich machen, ja, in ähm, in Psalm 127 heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Mit anderen Worten, wenn Gott nicht handelt, ist die Vision zum Scheitern verurteilt. Wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Ohne den Segen Gottes können wir nicht viel tun. Aber mit dem Segen Gottes gibt es nicht viel, was wir nicht tun könnten. Ja, und ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund liebt es Gott, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Es wäre einfacher für ihn, wenn er es ohne uns probieren würde, aber er liebt es, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Und er beruft uns, genau wie er Jeremia berufen hat, er beruft uns, dass wir, dass wir uns mit ihm zusammentun, dass wir gemeinsame Sache machen mit ihm, dass wir Partner werden mit ihm. Ist euch schon mal aufgefallen, alles in der Welt, was lebt, alles, was in dieser Welt geboren wird, entsteht durch Partnerschaft. Ja, ein, ein, eine Saat tut sich mit dem Boden zusammen, damit was wächst. Die Biene tut sich mit dem Blütenstaub zusammen. Ja. Ein Mann tut sich mit einer Frau zusammen, damit ein Leben, ein Kind geboren wird. In der Tierwelt, überall. Es passiert alles mit Partnerschaft. Partnerschaft heißt, jeder trägt was bei. Ja. Und ich glaube, Jesus beruft uns und er sagt, ich möchte mit euch als Gemeinde mich zusammentun. Ich möchte, dass wir Partner werden, damit wir gemeinsam Dinge in Berlin ins Leben rufen können. Ja? Das ist die, äh, die Berufung, die er für uns hat. Die Gemeinde ist für Jesus immer noch Plan A. Und es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Manche von euch sind vielleicht frustriert mit Gemeinde oder verletzt von Gemeinde. Aber ich will sagen, es gibt keinen Plan B. Jesus hat sich das so ausgedacht. Deshalb wünsche ich mir, dass wir da Ja zu sagen zu dem, was er mit uns vorhat. So, jetzt sagst du vielleicht, boah, krasse Vision. Für manche von euch ist es vielleicht super motivierend. Andere sind vielleicht ein bisschen erschlagen. Ich weiß es nicht. Fühlen sich vielleicht erstmal so ein bisschen so gelähmt fast. Aber man denkt, okay, wo fangen wir denn da an? Bitteschön. Ja, so. Deshalb will ich jetzt mal ein bisschen runterbrechen. Einfach mal, okay, was könnte wir denn dieses Jahr schon tun? Haben wir jetzt mal ein bisschen konkret werden lassen. Und ich möchte gerne mit euch zehn konkret, konkrete so First Steps, zehn konkrete Ziele mit euch teilen, die wir uns auch im Leitungsteam gut überlegt haben. wo wir sagen, das sind auch die einzigen Ziele. Es gibt auch noch andere Ziele, aber das sind die wichtigsten Ziele. Da sollte man wirklich machen, gucken, dass das Priorität ist. Könnt ihr euch auch aufschreiben oder einfach mitlesen hier auf dem Bildschirmen. In diesem Jahr wollen wir... Die monatlichen Gebets- und Lobpreisabende, die wir ja schon angefangen haben, so verankern, dass Zeit mit Jesus das zentrale im Element im Gemeindeleben wird. Wir hatten einen guten Start mit den Gebetsabenden, aber jetzt wollen wir wirklich, dass es der Anker wird. Okay, das ist die Aufgabe dieses Jahr. Die Gebets- und Lobpreisabende verankern. In diesem Jahr wollen wir auch zwei Alpha-Kurse auf die Beine stellen damit unsere Freunde, Kollegen und Nachbarn den Glauben an Jesus entdecken können. Viele von euch kennen den Alpha-Kurs, falls nicht, es ist ein, ein, ein Kurs an ein, ein, einfach verschiedene Abende, wo man den, über den Glauben redet, so was glauben Christen überhaupt. Und jeder darf seine Meinung auch mitbringen, man redet, diskutiert viel drüber. Äh, und äh, das ist ein ziemlich cooles Tool, um einfach Leute kennenzulernen und um mit dem Glauben an Jesus vertraut zu machen. In diesem Jahr wollen wir auch unsere Jugendarbeit wieder starten. Endlich! Die Jugendarbeit wieder starten, damit wirklich alle unter 18, nicht nur die Kinder, alle unter 18 mit Gleichaltrigen das Leben mit Jesus erfahren können. Okay? In diesem Jahr wollen wir eine neue Struktur für Seelsorgeangebote aufbauen, weil wir glauben, dass uns die Hoffnung von Jesus Heilung bringt. Äh, möchte ich kurz kommentieren. Wir haben in der Gemeinde ja einige ältere Geschwister unter uns gehabt, ähm, die einfach allein schon wegen ihrer geistlichen Reife und auch den, den Jahren, die sie schon gelebt haben... Ähm, so ein bisschen so geistliche Väter und Mütter waren. Im letzten Jahr ist leider ein bisschen was passiert, dass manche von denen weggezogen sind, die Gemeinde verlassen haben, in andere Gemeinden gegangen sind und so. Und da, da sind so ein paar, ist leider uns was weggebrochen. was Ich spüre das, da, da fehlt uns was. Und ich bete dafür, dass wir nicht so nur eine Generation Gemeinde sind, sondern wirklich alle Generationen sich auch irgendwie hier wohlfühlen. Müsste mal mitbeten für mich auch. Aber jetzt nur zu warten, so ja, hoffentlich kommen bald wieder halt einfach ein paar alte Omis, die sich um uns kümmern. Das ist ja auch nicht, also, äh, man muss ja nicht alt sein im Alter, um Seelsorge zu machen. Denn ich schaue auf euch und ich sehe vielleicht nicht geistliche Eltern, aber ich sehe ganz viele ältere Brüder und ältere Schwestern, ja, die sich auch um vielleicht Jüngere im Glauben kümmern können. Also lasst uns trotzdem Familie sein und lasst uns gucken, wie müssen wir uns strukturieren, dass hier, wenn hier einer in Not ist, und echt was durchreden muss, durchbeten muss, So, ähm, wo, wo findet er hier einen Anschlusspunkt, ja? Macht Sinn? Ist wichtig, weil, ähm, ist wichtig. Ähm, wir wollen anfangen, <lacht> regelmäßige Workshops und Kurse anzubieten, die uns helfen, in das Bild von Jesus verändert zu werden, ja? Also mehr als über den Kleingruppen hinaus immer mal wieder so ein Seminar oder sowas machen. Äh, wir wollen, äh, in diesem Jahr wollen wir die Stadt durch drei Diakonie-Projekttage, habe ich jetzt mal genannt, dienen, und so die Liebe von Jesus sichtbar und spürbar werden zu lassen. Da gibt es schon einen Haufen Ideen, da ist schon einiges am Köcheln. Ihr dürft gespannt sein, was wir vorhaben mit diesen Projekttagen. In diesem Jahr wollen wir 20 Leute für Missionseinsätze aussenden und finanzieren, um sich am Wirken von Jesus in anderen Städten zu beteiligen. Wir sind durch unser Netzwerk verbunden mit einigen Gemeindegründungen in anderen Städten. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir den mal besuchen gehen und ein bisschen mithelfen. Ja? Ähm, wir wollen in diesem Jahr Kleingruppenleiter finden und ausrüsten, damit jeder seinen Platz findet in der Gemeinschaft von Jesus. Das läuft ja schon, aber da, da, da geht noch mehr. <lacht> in diesem Jahr wollen wir endlich wieder eine Gemeindefreizeit machen. Leute, 6. bis 8. Oktober, Termin steht schon fest. Ihr könnt es euch gleich eintragen auf eurem Handy und diesen Termin fix machen. Vor ein Wochenende fahren wir als Gemeinde wieder weg. Äh, wäre schön, wenn eigentlich alle mitkommen, ähm, genau da gibt es noch Infos in Kürze, aber wir wollen dort die Freundschaft in der Familie von Jesus vertiefen. Und dann ein Letztes, wir wollen neue Wege finden, um mit Menschen online zu connecten, damit der Name von Jesus in unserer Welt bekannt wird. Jeden, den wir gerne erreichen möchten, ist im Internet unterwegs. Ja? Und da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, das haben wir noch gar nicht wirklich voll ausgeschöpft und da wollen wir ein bisschen weitermachen. Okay? Also wenn ihr jetzt nochmal schaut, nächstes Slide vielleicht, seht ihr jetzt eine Übersicht über alle zehn Uh, yes, genau. Alle zehn Ziele für dieses Jahr. Wie findet ihr das so? Ja? ja? <lacht> ich weiß, wenn du, wenn du vielleicht bis zum ersten Mal hier denkst, es ist ja heute ein bisschen wahrscheinlich ein komischer Sonntag, um zum ersten Mal hier zu sein. Aber für die, die schon irgendwie jetzt hier am Reinschnupper sind, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ziemlich spannend ist, das mal so zu hören. Und für die, die schon länger dabei sind, für euch habe ich jetzt eine Aufgabe. Uh, nämlich, dass ihr euch mal überlegt, von diesen zehn Zielen, gibt es irgendeins, wo ihr sagt, so, da kann ich mich drin sehen. Das kitzelt mich. Da habe ich vielleicht eine Leidenschaft für, da habe ich Erfahrungen drin. Da möchte ich helfen, dass dieses Ziel wirklich auch passiert in diesem Jahr. Äh, wenn du das bist, kannst du gerne die Kontaktkarte auf deinem Platz oder neben deinem Platz mal zücken und einfach irgendwo deinen Namen und eine E-Mail draufschreiben und einfach als Stichwort, wo Platz ist, schreibst du einfach das Ziel auf, wo du sagst, da möchte ich mitmachen. Wo, wo Platz findest, einfach schreib drauf Kleingruppen oder schreib drauf Gemeindefreizeit oder was auch immer. Und du kannst äh, auch den QR-Code, falls du es online machen willst, machst es im Internet, füllst einfach ein Kommentarfeld aus und schreibst da einfach hin, hey, auch ihr zu Hause füllt einfach einen Kommentar aus und macht, hey, ich möchte da und da gerne mitmachen. Mosaik ist eine Mitmachgemeinde. Ja? Ich möchte nochmal fragen: Willst du lieber Gemeindekommentator sein, Gemeindekritiker sein oder Gemeindebauer sein? Ja, ähm, wir wollen, ich, ich lade euch ein, seid hier nicht zu passiv in dieser Gemeinde, da verpasst ihr was, Lasst, sei aktiv. Wenn du schon eine Weile kommst, ähm, sei nicht Zuschauer, sei Mitmacher, sei nicht Konsument, sondern Mitwirkender. Mosaik, ich glaube, das Beste liegt noch vor uns. Und wir beten? Okay, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir äh, mit, 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 mit Vision so ein bisschen... Spaß haben können und einfach mal träumen dürfen. Danke, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, zu träumen. Das können wir, weil wir in deinem Ebenbild gemacht sind. Und, und du schaust auch nach vorne. Das, das haben wir von dir. Das ist äh, wie der Apfel fällt da nicht weit vom Stamm. Das haben wir von dir vererbt bekommen: die Fähigkeit zu träumen und, und eine Vision zu haben. Und ich möchte aber jetzt beten, äh, wirklich mit einer Ernsthaftigkeit möchte ich beten: Herr, gieß deine Gnade über diese Gemeinde wieder aus. Gieß deinen Geist, gießt deine Salbung über diese Vision aus. Denn ohne dich, das hast du uns schon gesagt, Jesus, ohne dich können wir nichts tun. Jesus, sei du der Wind in unseren Segeln, sei du das Feuer in unserem Herzen, sei du das Fundament, auf das wir bauen, sei du der Eckstein dieses Hauses, sei du der Hirte, der uns versorgt, sei du der Morgenstern, der uns den Weg zeigt. Jesus, sei du der Herr, über dieser Gemeinde. Wir beten dich an und danken dir im Voraus für das, was du mit uns vorhast. Amen.